0: Herzlich willkommen zu Talita Kum, dem Horrormagazin magazin für Teenies. Ich bin die Marie und ich freue mich, die nächste halbe Stunde mit dir zu verbringen. Die Karwoche hat begonnen. Es war gestern Palmsonntag und wir bereiten uns jetzt auf die Passion und das Leiden Christi vor. Die Fastenzeit ist damit fast vorbei und Thomas Hauenschild, er ist unser Redaktionsassistent, berichtet uns, wie er diese Fastenzeit erlebt hat was er durch das Fasten lernen konnte und außerdem hatte er sich mit der k und der kommenden Osterliturgie beschäftigt.
1: Was bedeutet Fastenzeit eigentlich für mich? Ich selber entdecke die Fastenzeit immer mehr als ein großes Geschenk. Ich darf erkennen, dass durch das Fasten mein Geist immer mehr her über meinen Körper wird und nicht andersherum. Das heißt, ich muss nicht bei jeder Gelegenheit in die Chips-Tüte greifen oder Schokolade essen, sondern ich kann immer mehr gesunde Grenzen setzen. Und das übt sich genauso gut auch darauf aus, wie ich mit meinen Mitmenschen umgehe. Ich muss mich dann nicht immer hervortun oder wichtig machen oder rechtfertigen, sondern bekomme die Kraft, Dinge wegzustecken und vor allem Menschen eher zu verzeihen. Das heißt, dass ich beim Fasten also auch meinen Egoismus immer mehr reduziere. Mein Wille wird auch gestärkt und dadurch bekomme ich mehr Motivation zu beten. Und wenn ich bete, komme ich Gott näher. Und das ist ja das Ziel von der ganzen Fastenzeit, Gott näher zu kommen. Was sagt eigentlich die Kirche zur Fastenzeit? Fastenzeit soll eben eine stille und ernste Zeit der Besinnung sein. Und ein Mittel, um die Früchte der Fastenzeit zu sichern, ist der Geist der Zurückgezogenheit. Die Christ soll daher gerade an diesen Tagen die eitlen Vergnügungen und weltlichen Unterhaltungen meiden. Das heißt, wenn der Heiland leidet, sollen wir uns nicht vergnügen. Aber es ist ganz wichtig, in der Bibel heißt es im Matthäusevangelium, wenn ihr fastet, macht kein finsteres Gesicht. Das heißt, wir sollen fasten und uns aber unser Fasten nicht anmerken lassen. Gott allein soll es wissen und er schenkt uns aber auch die Kraft dazu. Trotzdem macht es natürlich Sinn, dass man für das Fasten wirbt, vor allem wenn man so viel Einfluss hat wie die Hollywood-Schauspieler Selina Gomez oder Chris Pratt, die beide Mitglieder der Hillsong Church sind. In der Internetplattform Promis Glauben habe ich gelesen, dass Gomez und Pratt das Daniels Fasten praktizieren. Das ist eine Fastenmethode aus dem Alten Testament, die auf dem Propheten Daniel beruht. Bei dieser Fastenmethode ist es so, dass man sich nur von Obst, Gemüse, Vollkornprodukte, Nüsse und Hülsenfrüchte ernährt und nur Wasser trinkt. Der Mittelpunkt von dem Ganzen ist aber nicht die Gewichtsreduktion, wie man meinen könnte, sondern die Beziehung mit Gott zu schärfen. Seit gestern befinden wir uns in der Karwoche. Sie beginnt am Palmsonntag und endet am k samstag Das Wort Kar hat aber nichts mit der englischen Übersetzung von Auto zu tun, nur so nebenbei. Kar leitet sich aus dem althochdeutschen Wort Kara her und bedeutet so viel wie Trauer. Also heißt Karwoche eigentlich so viel wie Trauerwoche oder Traurige Woche. Die wichtigsten Tage dieser Woche, glaube ich, kennt jeder: Palmsonntag, Gründonnerstag, Karfreitag und Kar-Samstag oder eben auch Trauriger Freitag und Trauriger Samstag. Der Palmsonntag ist der Sonntag vor Ostern und soll an den Triumphalen Einzug Jesu in Jerusalem erinnern. Im Matthäusevangelium steht dazu auch geschrieben, viele Menschen breiteten ihre Kleider auf dem Weg aus, andere schnitten Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Leute aber, die vor ihm hergingen und ihm nachfolgten, riefen, Hosanna dem Sohn Davids, gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn, Hosanna in der Höhe. Beim Einzug Jesu in Jerusalem haben die Leute Palmblätter auf die Straße gelegt, um Jesus zu begrüßen. Bei uns in Deutschland wachsen aber bekanntlich keine Palmen. Deshalb hat man bei uns die Palmblätter durch palmkätzchen ersetzt. Das ist der Grund, warum wir und vor allem die Kinder am Palmsonntag Palmbüsche mit in die Kirche nehmen. Die werden in der Kirche geweiht und sollen vor Unheil schützen. In manchen Regionen ist es sogar so, dass man anstatt palmkätzchen Ahorn, Buchen, Birken oder Haselnusszweige verwendet. Zum Donnerstag. Der Gründonnerstag erinnert uns an das letzte Abendmahl, das Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat, bevor er gefangen genommen wurde. Manche behaupten, dass Grün vom Wort Kronan stammt, das heißt so viel wie weinen. Damit hat man die Tränen der Menschen gemeint, die in der alten Kirche nach der Bußzeit wieder in die kirchliche Gemeinschaft aufgenommen worden sind. Andere wiederum behaupten, man sagt deswegen Gründonnerstag, weil diese Menschen nach der Bußzeit vom Dürrenholz wieder zu lebendigem Holz wurden. Nach der Gründonnerstagsmesse wird übrigens der Tabernakel geleert und das Allerheiligste an einen anderen Ort getragen. Auch wird schon einigen aufgefallen sein, dass in dieser Zeit der leere Tabernakel offen bleibt und der Altar schmucklos ist. Das ist ein Zeichen dafür, dass die kommenden zwei Tage, Karfreitag und Samstag Tage der Trauer und Besinnung sein sollen. Glockengeläut gibt es auch nicht. Die Volksüberlieferung sagt, die Glocken würden in dieser Zeit nach Rom fliegen, um geweiht zu werden. Zum Karfreitag. Der Karfreitag steht ganz in Verbindung mit dem Tod Jesu am Kreuz. Wie ich davor schon erwähnt habe, bedeutet Karfreitag so viel wie trauriger Freitag. Und wegen dieser großen Trauer werden auch in der katholischen Kirche am Karfreitag keine Gottesdienste gefeiert. Du fragst dich jetzt sicher, aber ich bin doch am Karfreitag in der Kirche. Ja klar, aber es wird Andacht gehalten und kein Gottesdienst gefeiert. Die Hostien, die am Karfreitag an die Gläubigen verteilt werden, wurden schon am Tag zuvor in der grünen Donnerstagsmesse geweiht. Die ganze Andacht, die traditionell um 15 Uhr zur Todesstunde Jesu beginnt, Besteht aus Wortgottesdienst, großen Fürbitten, Kreuzenthüllung, Kreuzverehrung und Austeilung der Eucharistie. Zum Kar Samstag. Der Kar Samstag ist der Tag der sogenannten Grabestille. Weil Jesus am Karfreitag von uns genommen wurde, sollen wir trauen und gleichzeitig soll auch eine Sehnsucht entstehen. Ich weiß schon, dass Sehnsucht nach Gott zu haben kein Selbstläufer ist. Das hat man nicht einfach so. Ich würde sagen, dass es menschlich ist, weil wir halt einfach alle ziemlich egoistisch veranlagt sind. Aber trotzdem können wir eine Sehnsucht danach haben, Sehnsucht nach Gott zu haben. Deswegen sollen wir auch beten, Jesus schenke mir mehr Sehnsucht nach dir. Und dieses Gebet eignet sich ziemlich gut für den Kar-Samstag. Übrigens, Jesus ist in der Nacht nach der Kreuzigung in die Unterwelt hinabgestiegen, wo er die Seelen der Gerechten seit der Zeit Adams aus dem Totenreich befreite. Und ebenso steht im Matthäusevangelium, wie die hohen Priester und Pharisäer am Tag nach Jesu Tod, also am Kar-Samstag, zu Pilatus gingen und ihn aufforderten, das Grab bewachen zu lassen. Sie erinnerten sich daran, wie Jesus prophezeite, dass er drei Tage nach seinem Tod auferstehen würde und sie befürchteten, dass die Jünger den Leichnam stehlen und behaupten könnten, dass Jesus tatsächlich auferstanden sei. Wörtlich steht da in der Bibel, also stellte Pilatus einen Wachmann zur Verfügung und der Eingang zum Felsengrab wurde versiegelt. Übrigens wird am Karsamstag auch noch gefastet und die Fastenzeit endet erst mit Beginn der Feier der Osternacht. Bezüglich der Fastenzeit möchte ich euch abschließend nur noch mit auf den Weg geben, lasst euch nicht entmutigen. Jesus schaut nicht so sehr auf die Größe eurer Taten, sondern vielmehr darauf, mit wie viel Liebe ihr sie gemacht habt. Und vielleicht wendet ihr euch am Karsamstag ja wirklich mit dem einfachen Gebet an Jesus, Herr, schenke mir mehr Sehnsucht nach dir.
0: Danke, Thomas, für deinen Beitrag hier bei Talita Kum. Thomas Haunschild, er ist Redaktionsassistent bei uns und hat uns einen Überblick auf diese über diese K-Woche gegeben, die uns jetzt hier erwartet, die wir jetzt schon erleben. Eine wunderbare Art und Weise auch nochmal sich ja das zu betrachten, was diese Woche passiert, ist der Kreuzweg der Jugend 2000. Sie spielen ihn jedes Jahr und wir übertragen ihn morgen hier bei Radio Horeb um 19.30 Uhr. Es ist ein musikalisch gestalteter Kreuzweg und ein Lied davon, die vierte Station, hören wir jetzt hier bei Radio Horeb bei Talita Kum. Ein Blick, der alle Worte überragt. Das war die Jugend 2000 mit ihrem Kreuzweg. Den übertragen wir morgen um 19.30 Uhr hier bei Radio Horeb. In der Heiligen Messe feiern wir jedes Mal die Passion und die Auferstehung Jesu Christi. Das heißt, das, was wir jetzt in dieser Woche und den kommenden Tagen feiern, findet in jeder Heiligen Messe statt. Miriam, unsere Praktikantin, erzählt uns, was die Heilige Messe für sie eigentlich bedeutet und was sich seit dem Anfang ihres Praktikums verändert hat. Den ersten Teil davon hören wir jetzt hier bei Talitakum, bei Radio Horeb.
2: Wie ihr ja sicher alle wisst, finden seit gut zwei Wochen in Deutschland keine öffentlichen Messen mehr statt. Und uns gläubigen Menschen geht da einfach jetzt spürbar etwas ab, wenn wir am Sonntag plötzlich nicht mehr in die Kirche gehen können. Und jetzt im Folgenden gehen wir doch mal der Frage nach, warum das jetzt eigentlich so katastrophal ist, wenn jetzt die Kirchen geschlossen sind. Also was denn eigentlich das wirklich Besondere an der Messe ist und warum die Messe für uns Katholiken eigentlich so wichtig ist. Also klar, es können natürlich die Gemeinschaft sein oder die gute Predigt oder irgendwie das gemeinsame Beten oder <lacht> irgendein attraktiver Ministrant, den man dann wieder sieht, wer weiß. Und dem werde ich jetzt im Folgenden nachgehen. Also, denn vielleicht ist der momentane unfreiwillige Entzug nämlich von der heiligen Messe eine Gelegenheit für uns, einfach darüber nachzudenken, wie wichtig uns persönlich die Messe eigentlich ist, weil wie oft passiert es, dass wir einfach nur aus Gewohnheit in der Messe sitzen, ohne mit dem Herzen dabei zu sein. Oder wie sehr hat die Sonntagsmesse für uns wirklich noch eine Priorität. Weil jetzt, wo wir sozusagen nicht in die Messe gehen dürfen, tut es da einfach mal gut, sich bewusst mit dieser Frage einfach mal auseinanderzusetzen. Und das habe ich jetzt eben gemacht in meiner Zeit des Homeoffice. Und wenn ich mir jetzt diese Frage stelle, komme ich einfach zu dem Ergebnis, dass bei mir der Gottesdienst am Sonntag früher echt mehr so eine Routine war, weil meistens war ich halt einfach nur im Gottesdienst, weil ich als Ministrantin eingeteilt war, da gab es dann immer so ein ähm, Dokument, was am Anfang des Monats rumgeschickt worden ist und dann stand halt drauf, ja keine Ahnung, ich bin da und da eingeteilt und dann bin ich halt in die Küche gegangen, so <lacht> gezwungenermaßen und letztes Jahr dann eben, als es bei mir aufs Fachabi zuging, wurde das einfach zu viel alles an Terminen. Und diese zusätzliche Verpflichtung, die ich einfach empfunden habe mit dem Dienst der Ministranten, wurde mir zu anstrengend, weil es halt doch nur wieder ein Termin war, den es einfach abzuarbeiten galt. Und eigentlich schon voll der falsche Ansatz, wenn man das so überlegt. Und ich hatte halt echt genügend zu tun und war mit meinem Pensum so ziemlich am Limit. Und deswegen habe ich dann kurzerhand meinen Minidienst gekündigt und war von dem... Zeitpunkt an irgendwie teilweise überhaupt nicht mehr in der Kirche anzutreffen, weil, ja, ich hatte dann einfach so viel um die Ohren mit Lernen, Hausaufgaben, irgendwelchen Projekten oder dass ich dann einfach mal am Sonntag überhaupt nichts machen wollte, sondern einfach nur so chillen und vielleicht draußen ein bisschen Sport und deswegen war ich dann überhaupt nicht mehr teilweise in der Kirche. Ja, das Problem war einfach, da, dass mir aber auch nicht bewusst was gefehlt hat und von dem her habe ich dann auch nichts vermisst. Und erst seit ich hier eben mein Praktikum bei Radio Horeb mache, gehe ich wieder wirklich regelmäßig in die Kirche, also teilweise sogar unter der Woche, was für mich schon echt eine Leistung ist, weil früher da wusste ich ungefähr so gar nicht, keine Ahnung, dass man auch unter der Woche in die Messe gehen kann, weil ich wäre da ja im Leben nicht drauf gekommen, da neben meinem ganzen Sport und meinem ganzen Sach dann auch noch in die Messe zu gehen. Aber hier habe ich einfach für mich merken dürfen, dass mir ohne die Messen, also auf jeden Fall sonntags, wirklich was abgeht. Und auch teilweise unter der Woche verspüre ich einfach das Bedürfnis, jetzt mal Zeit mit dem Herrn zu verbringen und einfach abzuschalten und von mir wegzukommen. Weil der Gottesdienst ist für mich jetzt mittlerweile eigentlich wie so ein Aufladen, wie so eine Powerstation. Einfach für die kommende Woche oder allgemein, wenn ich abgeschlagen bin, wo ich einfach Gott alles abgeben kann, was mich beängstigt und stattdessen einfach kann ich seine Anwesenheit genießen und auch Neues, Interessantes aus der Bibel erfahren, weil da hört man nochmal was ganz anderes, als wenn man die so selbst für sich liest. Jetzt bin ich mittlerweile an dem Punkt, wo ich gedacht habe, dass ich da nie hinkommen werde, nämlich, dass ich an sowas wie an einem Gottesdienst leiden könnte, also dass ich das sage, das ist schon krass. Und ja, momentan darf ich eben diese Erfahrung machen und eigentlich bin ich schon echt sehr dankbar dafür, weil da merke ich erstmal, wie sehr mir doch der Gottesdienst, also wie, was mir der Gottesdienst bedeutet und dass mir der schon wirklich wichtig ist.
0: Ja, danke Miriam, für dass du mit uns geteilt hast, was die Messe dir inzwischen bedeutet. Ja, wir können momentan nicht in die Heilige Messe gehen, wir können auch nicht beichten gehen. Die Fastenzeit und auch die Karwoche ist allerdings eine Zeit der Umkehr, Zeit zu sagen, Jesus, vergib mir für die Sachen, die ich getan habe. Das können wir im Moment tun, indem wir einfach mit ihm sprechen und ihm um Vergebung bitten. Passend dazu hören wir jetzt von For King and Country das Lied Oh God, Forgive Us.
1: We the prayer with no reply
0: Du hast Talita Kum bei Radio Horeb. Das war die Band for King and Country mit dem Lied Oh God, Forgive Us. Wir haben eben schon von Miriam gehört, dass die Heilige Messe für sie eine ganz besondere Bedeutung hat. Jetzt erzählt sie uns noch, warum ausgerechnet die Osterliturgie für sie ein absolutes Highlight ist.
2: Oh, oh God, forgive us. Nun steht ja Ostern bevor, also mein persönlicher Lieblingsgottesdienst, <lacht> weil er einfach extrem intensiv ist. Warum feiern wir eigentlich Ostern? Ist es A, weil der Osterhase Geburtstag feiert oder B, weil es so viele Hühner gibt oder ist es doch C, irgendwas mit Jesus? Und jetzt habe ich natürlich gleich mal das Glück, wo ich so den Gottesdienst für mich wieder entdeckt habe, dass ich ihn dank Corona nur per Livestream mitverfolgen kann und ich muss sagen, das ist jetzt schon wirklich deprimierend. Also klar, es hat den Vorteil, dass man sich ja eigentlich aussuchen kann, an welcher Messe man jetzt in Anführungszeichen teilnehmen möchte. Weil du kannst ja zig beliebige Livestreams, kannst du dir da einen auswählen, der dir halt am meisten zusagt. Aber trotzdem ist es halt nicht dasselbe. Und besonders an Ostern liebe ich eben diese besondere Atmosphäre, die ja dann durch den Livestream auch fehlt. Also... Ich weiß nicht, ob ihr schon mal an einer Messe da teilgenommen habt, aber wenn man einfach draußen gemeinsam am Osterfeuer steht, so halb fünf in der Früh, so man hat es gerade aus dem Bett geschafft und dann werden einfach die ganzen Kerzen nach der Weihe an dem Osterfeuer entzündet. Und wenn man dann gemeinsam so als Lichtprozession mit dem Pfarrer in die dunkle Kirche einzieht, das ist schon echt was ganz Besonderes. Und dann beginnt ja die Messe eben am Anfang in dieser dunklen Kirche. <lacht> wo ich dann teilweise echt versucht bin, nochmal einzunicken, weil es halt echt immer so früh ist. Und bis dann einfach mit dem Gloria auf einen Schlag alle Lichter angehen und die Orgel spielt, das ist echt so richtig so Bam dieser Moment, das ist genial einfach nur. Und das wird dann halt wahrscheinlich digital natürlich nicht so rüberkommen, aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sie das umsetzen. Naja, trotzdem empfehle ich euch auf jeden Fall jetzt gerade auch nochmal in der Zeit vor dieser besonderen Osternacht, vor dieser besonderen Messe euch bewusst nochmal mit dem Gedanken über die Bedeutung der Heiligen Messe euch auseinanderzusetzen. Und an Ostern würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, einen Livestream anzuschauen oder in einen Livestream reinzuschalten, weil trotz der anderen Umstände ist der Ostersonntag auf jeden Fall ein Festtag, den es einfach würdig zu begehen gilt und an dem für uns Katholiken auf jeden Fall es nicht ohne Heilige Messe geht, notfalls halt auch digital. Danke
0: Miriam für deinen Beitrag hier bei Talita Kumball Radio Horeb.